0: O tema da mensagem, anota aí Larissa, os limites de Deus nos mantém vivos. Abre a sua Bíblia no primeiro livro dos reis, capítulo de número 2. Eu acho que foi quando a Glorinha Cruz veio aqui, semana passada, né, Estevam? Glorinha Cruz teve semana passada. Nós falamos do Jodson, não foi? O Jodson é fera. Ele agora está em outro estado, acho que ele está em Santa Catarina. Anápolis. Anápolis, é? Então, Estevão, eu ouvi ele uma vez pregando uma mensagem, e essa mensagem me abençoou muito. Sabe, você ouve uma mensagem ali, ouve outra aqui, tu lê uma coisa, lê outra, e tu vai armazenando, né? E esse texto, ele pregou. Nesse texto, não foi, acho que ele pregou em Jacaré-Paguá. É, e me abençoou muito. Eu quero compartilhar o texto, né, e alguma coisa com os irmãos. Você achou? Qual é o livro? Capítulo 2. Vamos ler do 1 um ao 10? Vamos lá, do 1 um ao 10. Diz assim, ó aproximando-se os dias da morte de Davi deu ele ordens a Salomão seu filho dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais coragem pois e ser homem guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos para guardares os seus estatutos os seus mandamentos os seus juízos os seus testemunhos como está escrito na lei de Moisés para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face, fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez, Joab, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner filho de Ner, e Amasa, filho de Geté, os quais matou e, em tempo de paz, vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria e não permitas que suas cãs deixam a sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, dita, os arais de benevolência e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamin, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que eu ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria a espada. Mas agora não tenhas por inculpável, Pois és, homem prudente, bem saberás o que lhes há de fazer para que as suas cães dessem a sua sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Capítulo 2, agora, versículo 36 a 38... Capítulo 2, 36, 38 diz assim: Depois mandou o rei chamar Simei e lhe disse: Edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias, nem para uma parte nem para outra, porque há de ser que no dia em que saires e passares o ribeiro de Cedron, fica sabendo que serás morto, o teu sangue cairá então sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei: Boa é essa palavra, como disse o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Senhor, muito obrigado por essa reunião, por tudo aquilo que já aconteceu aqui, já fomos abençoados. Já te louvamos, oramos, te adoramos e agora, Senhor, no compartilhar das escrituras que o teu Espírito possa acrescentar em cada coração, em cada um de nós, entendimento, compreensão da tua vontade. Me ajuda, só sabe da minha pequenez, dos meus temores, o quanto eu preciso da tua unção sobre a minha vida. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Davi, ele estava idoso, Viviane, já estava velhinho, cascudão, já sabendo que estava perto da sua morte. Ele chama seu filho Salomão e diz para Salomão que ele estava próximo de morrer e que seu filho Salomão iria substituí-lo. E eu fico imaginando Salomão tendo que substituir nada mais, nada menos do que o rei Davi, porque Davi foi um rei de muito sucesso, de muito êxito, tantas conquistas, um reinado riquíssimo, uma coisa é você substituir um cara que não foi bem naquilo que fazia, porque aí você, o que fizer vai ser bom, porque um é melhor do que zero, não é verdade? Porque quando você substitui alguém que não foi bom naquilo que estava fazendo, Tu chega, qualquer coisa que tu fizer, já está bonito, já está de bom tamanho. É a mesma coisa você substituir um cara que perdeu um pênalti. Tu já entra no jogo na boa. Agora, tu substituir um cara que meteu um gol de bicicleta, já fica difícil. Já fica complicado, não é verdade? Ainda mais quando você vai substituir o pai que foi muito bem a comparação é inevitável a gente vê isso até com alguns nomes alguns ícones de repente da música ou do futebol né por exemplo o Zico quem é os mais né viu o Zico jogando aí vem o filho do Zico para jogar olha entendeu fica difícil é complicado E aí, então, imagina Salomão agora, tendo que substituir seu pai Salomão. Então, Davi chama Salomão e diz para ele, aqui, versículo 2, Salomão, coragem, Davi sabia que ele precisava de coragem, ser homem, guarda a palavra de Deus. E Salomão, com certeza, tinha um perfil, não como Davi, que Davi era um guerreiro, Davi ganhou várias batalhas. Mas Salomão, pelo que a gente vê, que ele escreveu né, provérbios, né, eclesiastes, eu acho que Salomão gostava mais de né, poesia. (risos) Escrevendo, né? E Davi era espada, né? Aí Davi falou: coragem, sujeito! Você é homem, rapaz! Você é macho. Isso aí uma pregação para os homens depois. Eu tenho até uma pregação nesse texto aqui, mas vou pular isso agora. Então, imagina isso. Mas só que Davi pede outras coisas para Salomão. No versículo 3, a Bíblia está aberta? Olha só, vamos acompanhar a leitura, que aí você vai entender melhor. né? Ele manda guardar os preceitos, estatutos, juízos. Manda ter coragem, ser homem. E aí, quando a gente segue o texto... Davi diz para Salomão que ele tinha alguns problemas para resolver, que na sua gestão não deu tempo de solucionar. Olha aqui para mim, eu acho que Davi falou assim para ele, o o Salomão, eu tenho uma blacklist, já viu aquele seriado? Aquela lista né, do Serol? Então, eu tenho uma blacklist, uma lista negra, para você resolver, aí no versículo 5 e 6, olha só o que, é que ele fala, 5 e 6, também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez os dois comandantes do exército de Israel, a Abne, filho de Né, e Amasa, filho de Geté, os quais matou e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e a sandália nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria e não permita que suas cães desçam a sepultura em paz. Olha só, já mandou um papo para o filho, falou: Salomão, é o seguinte, ó, eu tenho um negocinho para resolver. Tem um sujeito aí que ele matou pessoas inocentes derramou sangue que não era para derramar, traiu o seu parceiro na guerra. Então, Salomão, dá um jeito nesse. Passa o serol nesse. Não deixa ele descer a sepultura em paz, não. Já está dada uma ordem. Aí no versículo 8 e 9, vamos lá. Eis que também contigo está Cimei, Filho de Gera, filho de Benjamin, de Baurim, que me maldisse com dura maldição num dia em que ia amar Anaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Eu falei isso, né? mas aí diz assim, mas agora não tenhas por inculpável. Não tenha ele como inocente, não. Pois és, homem prudente, você, e bem saberás o que lhe há de fazer para que as suas cães desçam sepultura com sangue. O que, que ele está dizendo? Serol. Ele vem dando os nomes. Com Joab, ele pede que não morresse de morte natural. E com Cimei, eu entrego as suas mãos e ele merece ser castigado e merece morrer. O que, que ele falou? Ó, oh, o Cimei. Ele, quando eu estava saindo. Porque teve um. um depois vocês vão ver um pouquinho atrás. Quando Abissalão, filho de Davi, ele cria uma, uma revolta, uma, uma armação. Uma, é, uma emboscada. Ele, não é bem essa palavra, mas que eu queria. Mas ele armou uma, uma coisa ruim contra o pai dele uma conspiração contra o pai, e o pai teve que fugir de Jerusalém, porque senão ele ia morrer, e ele toma o reinado de Davi, e Davi sai chorando, com um pano na cabeça, com alguns soldados, alguns com ele, e ele sai chorando, embora ele vai na direção de Maanaim, e quando ele nesse trajeto, esse tal de Simei começou a jogar pedra em Davi, e dizer, tu é um cachorro, tu é um cão morto, tu é um sem-vergonha, falando para Davi, e jogando pedra em Davi, tanto é que um soldado queria matar ele, mas Davi falou assim, não, 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 não deixa, se eu estou acontecendo isso comigo, é porque Deus está permitindo, e deixa assim, e foi embora. Até que chegou lá em Manaim, Barzilai e ajudou ele com queijo, com leite, com carne, enfim ele foi assistido. Mas Simei fez isso com ele. Começou a tacar pedra nele e, e, e xingá-lo. Isso está no, 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 no capítulo 16, versículo 9, de quê? Eu botei aqui, mas depois eu vejo. Depois eu vejo você. Então, Simei faz isso com Davi. Só que Davi, agora, na hora, perto de morrer, e fala para Salomão, Salomão, olha, eu estou perto de morrer, mas você sabe o que vai fazer melhor com com Simei, que ele não desça a sepultura sem derramar sangue, foi o que ele falou. E aí o que que a gente pensa, meus irmãos, nesse nesse episódio de Simei? Simei pecou contra o pai, contra Davi, e o pai transfere para o filho Salomão o reino e lhe dá autoridade sobre o reino de Israel. E diz para Salomão, agora é com você. Aquele que fez mal para Davi, agora é transferido o reino para seu filho, e então agora ele dá a Salomão que faça justiça com aquele que errou contra ele. Eu acredito que o que Davi falou com Salomão se tornou público. Eu acho que Davi não falou isso escondidinho, com com Salomão, Davi falou, e alguns soldados ouviram, algumas pessoas ouviram, aquilo que ele orientou, que Salomão fizesse, e agora no versículo 36, vamos lá no versículo 36, depois mandou o rei chamar, Simei, e lhe disse, meus irmãos, imagina, olha aqui para mim agora, eu fico, eu fico, até tem hora que a gente lê a Bíblia viajando assim, pensando, né? Porque Simei tinha feito aquilo com Davi, tacado pedra, xingado Davi, e agora, eu acho que aquilo que Davi falou se tornou público, e tu sabe como é que é esses negócios tu fala com um, tu fala com o outro, tu fala com o outro, e eu acho que deve ter chegado lá no ouvido de Simei alguma coisa, Imagina a preocupação de Simei. Imagina quando Simei, porque aqui no versículo 36 diz que o rei foi chamar Simei, não é isso? Imagina, pastor Carlos, quando Salomão pediu para os soldados irem lá chamar o Simei em casa. Imagina quando Simei olha pelo olho mágico. Tinha olho mágico naquela época? Imagina. Imagina, tocar o interfone. Pi! Aí esse meio veio da porta. Aí ele olhou no olho mágico. Quando ele olhou, Renato, um monte de soldado <risos> para buscá-lo. Quando ele viu aquele soldado, ele teve que pensar no quê? Hum, não sei! Deu ruim! Que situação, meus irmãos! Que desespero! Ele sabia o que tinha feito com Davi no passado. De vista desesperado, o soldado deve ter falado o seguinte para ele. Olha só, eu tenho três notícias para você, Simei. Uma ruim, uma boa e uma péssima. Primeiro, vou te dar a ruim. A ruim é que Davi deixou uma lista negra e você faz parte dela. A boa é que tem três nomes e você é o último dela. A péssima é que os dois primeiros já foi. É, meu irmão, se liga. O fato é que o rei mandou chamar Simei. E esse versículo 36 é sensacional. Por quê? O rei, no versículo 36, manda chamar Simei, e ele diz para Simei o seguinte: Edifica-te uma casa em Jerusalém. Aí, Gabriel, faz uma casa em Jerusalém. Olha que coisa linda, isso aqui. Se isso aqui não é o um Evangelho, Vivi? Edifica-te uma casa em Jerusalém. Simei pecou contra o pai. E o pai entregou a autoridade do reino ao filho. Eu e você somos cimei. Nós amaldiçoávamos a Deus. Pecamos contra Deus. Confrontamos a palavra. E aí a gente olha para esse cenário aqui a gente vê o evangelho claro naquilo que Salomão fez. Porque Simei merecia morrer. Porque Davi falou para Simei, para Salomão o seguinte, você é homem de sabedoria, você sabe o que tem que fazer. Você vai saber o que fazer. É como se Deus pegasse para Jesus Cristo e falasse, está vendo essa galera aí? aí? Isso tudo merece morrer, todo mundo merece morrer aí, mas meu filho, tu sabe o que tem que fazer, e aí então, Salomão, ele chama Simei, e ele diz para Simei o seguinte, edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí. E daí não saias, nem para uma parte e nem para outra. Ele era da tribo de Benjamim, do outro lado, no outro extremo de Jerusalém. E Salomão diz, constrói uma casa em Jerusalém. Não aluga um quarto ou uma cabana, em que quando o contrato se encerrasse, não saberia o que fazer. Mas ele disse, o que ele disse foi: edifica uma casa e vem morar em Jerusalém, na cidade do rei. Vem morar perto do rei, no melhor lugar, onde não falta água, não falta luz, as ruas são todas asfaltadas. Pode ver onde o governador mora, onde o prefeito mora, vai lá ver como é que é o lugar. se o bairro não é tudo bonitinho. Onde o rei mora, não tem problema. Afinal, é a cidade do rei. Eu e você merecíamos morrer, mas o pai nos entregou na mão do filho e ele nos trouxe para perto dele e nos deu mais uma chance. Nós fomos perdoados por Cristo. Cristo nos deu nova vida. Ele nos deu nova possibilidade, daí, olha o que que ele diz, venha morar em Jerusalém, mas não saia nem para um lado, nem para o outro, nem por uma parte, nem para outra, então o que a gente imagina é justamente isso, Que quando nós fomos perdoados por Jesus, pressupõe que há limites. Porque é graça, não é verdade? Você está aqui nessa manhã, não é graça? Você merecia estar aqui? Não! Nós fomos perdoados por Jesus, pela graça. Só que a graça nos impõe limites. Deus nos dá limite o mundo nos dá o quê? Limitações. É isso que a gente tem que entender. Porque, muitas vezes, nós não compreendemos essa questão de limites. Porque o mundo, ele dá limitações. Por exemplo, machismo, feminismo, racismo, religião, Construção humana, os vícios, uma paz mentirosa, uma alegria efêmera. Tudo isso são limitações que o mundo nos dá, porque eles nos prendem em algumas situações. Por exemplo, Adão e Eva, eles não tinham limitação. Quando Deus coloca eles no jardim, o que, que Deus fala para eles? Coma de tudo. Tenho liberdade. Usufrua. Viva bem. Agora, há um limite. E o limite é esse. No versículo 37, olha aqui. Olha o que, que Salomão disse para ele. No 36, ele falou, ó, fique em Jerusalém, construa uma casa, daí não saia nem para uma parte, nem para outra. No 37, porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedrón, fica sabendo que serás que serás morto, o teu sangue cairá então sobre a tua cabeça. Então, o rei Salomão disse, vem para Jerusalém Habita em Jerusalém, construa uma casa para você, viva bem aqui, Simei, mas você sabe de uma coisa, vai ter limite, não passe o Cedron, se você passar o vale de Cedron, você vai morrer, é mais ou menos o seguinte gente, pode namorar, mas começou a ficar escuro. Volta. Porque aqui o Vale de Cedrón, quando você passava o Vale de Cedrón, você saía da cidade iluminada de Jerusalém. E o vale era um lugar meio escuro, sombrio. Então, Trazendo para nós hoje, contextualizando para a nossa vida aqui agora, nessa manhã, nesse domingo. Deus te chamou, Jesus te chamou para você habitar na cidade santa com ele. Num lugar santo. Mas saiba que há limites. Então, você adolescente, você jovem. Pode namorar? Pode. Pode mas começou a ficar escuro, começou a atravessar o vale de Sedom, volta. Você pode ver TV? Pode, porque antigamente TV, TV era pecado, né? Mas se você vê que começou a ficar escuro, quando vai ver a televisão, muda de canal. Porque tem limites. Você começou a mexer com dinheiro. Começou a ficar escuro. Sai desse negócio. No versículo 38, olha o que, que ele diz. Olha o que Simei diz para o rei. O que ele falou? Boa essa palavra. (risos) Claro! O cara era para morrer. O cara. Vem Salomão, disse Simei. Quando ele viu aquele soldado na porta dele, ele pensou o quê? Já era, dancei. Chegou lá. E o rei diz para ele, meu filho, constrói uma casa aqui em Jerusalém, habita aqui, viva a sua vida. Mas saiba de uma coisa, se você sair para um lado ou para o outro, atravessar o Vale de Cedrón... Você vai morrer, tá bom? Fique à vontade. O que, é que ele diz? Boa essa palavra. Ó, oh, muito bom. Então, na perspectiva de Simei, ele entende que seria muito bom, claro. E diz aqui um texto, o texto seguinte. Boa essa palavra, como disse o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Só que muitos dias, na perspectiva de Simei, das escrituras, não sei se foi muito tempo. Por quê? No versi- foram três anos, olha o versículo 39, né? Ao cabo de três anos, olha aqui, ó gente, olha, olha aqui a leitura, hein? Ao cabo de três anos, porém, dois escravos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gati, e deram parte a Simei, dizendo. Eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se dispôs, albardou o seu jumento e foi a Gate ter com Aquis, em busca dos seus escravos e trouxe de Gate os seus escravos. O que, que o rei falou para ele? Não passa para um lado nem para o outro. Habita aqui, meu filho habita em Jerusalém, porque a hora que você ultrapassar os limites das trevas, você vai ter problema, você vai morrer. E alguém chegou para Simei e disse assim, Simei, tu já contou teus escravos hoje, Simei? Está faltando alguns escravos, Simei. Alguns escravos teus fugiram lá para Aquis. E aí, meio quando ouviu aquilo e percebeu que estava perdendo dinheiro, estava perdendo bens, porque os escravos era dele, era a posse dele, e quando ele percebe, então, agora, que estava levando prejuízo, o que, que ele faz? Ele esquece da promessa que ele tinha feito para o rei e ele vai atrás dos escravos. E o grande problema na nossa vida é quando as mudanças externas nos fazem ultrapassar os limites de Deus. Porque muitas vezes, Edinaldo, nós estamos bem com Deus, Deus nos ensina, nos fala o que Ele quer, mas aí a gente pensa o quê? Ah, qual o problema? Só uma vez. Qual o problema desse dinheiro? Estou precisando tanto, tenho que pagar minhas contas, está atrasada. Qual o problema de ver isso? E Deus já te falou uma vez, duas vezes, três vezes, e você não ouve aquilo que Deus tem te dito. Aquilo que o Senhor já pediu a você. E o interesse no lucro fez com que Simei desobedecesse a voz do rei. Já estou habitando aqui em Jerusalém muitos dias. É como se tivesse pensado, e muitas vezes as pessoas pensam, sabia? Ah, esse lugar está pequeno aqui para mim. Esse gentinho aqui, esse esse povo aqui, até que está pequeno para mim. Tem coisa boa fora daqui. Parece que estamos sendo enganados, que Deus está me privando de experimentar coisas boas, atravessando o Cedron. Lembra de Adão e Eva? Você pode usufruir de tudo, comer de todas as árvores. Vocês vão reinar sobre os animais? Está tudo aí, só não pode aqui. Essa árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal, só essa que vocês não podem. E aí, então, vem o diabo, e começa a sugestionar no ouvidinho de Eva, qual o problema? O que que tem? É porque Deus não quer que você conheça realmente quem é Deus, e ter o mesmo conhecimento que ele, a mesma grandeza, você vai perder essa oportunidade, bobinha? E o sistema, o mundo, o diabo está sempre nos oferecendo alguma coisa, sempre sugestionando alguma coisa, sabe? E e, e muitas vezes, os adolescentes, os jovens, nós, muitas vezes estamos olhando lá para o mundo com um olhar assim, ó. Como é que é aquele olhar de... Quando você quer alguma coisa. Aquele olhar assim. né? Como que namorando, como que, sabe? Desejando. E, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Quanto mais longe do rei, mais perto da morte eu estou. Simei, fica em Jerusalém para tu viver, Simei. Habita em Jerusalém, porque aqui tu tem vida. Fora de Jerusalém tem morte, Simei. Quanto mais perto do rei, mais vida eu tenho, Regina. Se meio um cara que merecia morrer, ganhou uma chance para viver. Um cara que ganhou a vida e decidiu morrer. Quantas pessoas que ganham a vida, mas decidem morrer? A Bíblia diz que Jó. Era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. É o quadradinho de Jó, né? Um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. É isso aí. Então Satanás diz: Também tu o cercaste com tudo, tira os dois jumentinhos dele. Jó perde tudo. Sua mulher diz para ele: Amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas Jó responde, se eu recebi o bem de Deus, não receberia o mal? Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Conclusão, não importa o que me aconteça, o melhor lugar é em Jerusalém. Não importa, Estevam, como está minha vida, o melhor lugar é perto do Rei. Não existe vida longe do Rei. Por isso, nessa manhã, a palavra de Deus para você é o seguinte: não passe o ribeiro de Cedron. Se liga. Tem limites. O evangelho tem limites. Não é limitação. Você está livre para ir ao cinema, para ver televisão, para namorar, para dançar, se alegrar, festejar, curtir, ir para aquele hotel que passou aqui. Pode, mas não passe do ribeiro de Cedrón. Tem limites. A graça tem limites. Talvez você entrou aqui nessa manhã até na UTI. De repente, Deus está até usando agora um... Desfilibrador, Plá. Plá. É. mas o maravilhoso é que talvez já as pessoas aqui até que já estão com os pés molhadinhos já, lá no Cedron, no ribeiro, o pé já até molhou. Tem outros que pode ter até passado do ribeiro. Mas eu quero dizer para você aqui nessa manhã que hoje nós estamos num tempo da graça, tem limite? Tem, mas há perdão, há restauração, não brinque com a morte. E o que eu estou falando de morte aqui não é morte física necessariamente, mas é morte espiritual. E quando você morre espiritualmente, meus irmãos, que coisa triste. Quando o Espírito Santo já não está mais em mim. Quando eu sou rejeitado por Deus, como foi Saul. Que coisa triste. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã, porque Ele quer te manter perto dEle. Porque o Pai o entregou para Ele. Ele tem uma nova oportunidade para você. Há uma graça disponível para você aqui nessa manhã. E nós queremos orar. Porque Simei diz aqui o texto, que ele atravessou o Cedron. Alguém foi lá e avisou o rei, no versículo 41. Então mandou o rei chamar a Cimei e disse eu não te fiz eu jurar pelo Senhor, e não te protestei dizendo, no dia em que saires para uma ou outra parte, fica sabendo que serás morto, e tu me disseste que essa palavra que eu te dei era boa, por que pois não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei, Disse o mais o rei a bem sabes toda a maldade que teu coração reconhece que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele de sorte que morreu Assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Vai ter um dia do juízo. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E um dia tem aqueles que vão estar à direita outros que vão estar à esquerda. Aliás, é a esquerda, né? É complicado. Desculpa, foi mais forte do que eu. Né, Ana? Por isso que eu sou de direita. Eu sou de direita. E eu quero estar à direita do Pai. Aquele, aquele que quer vida não morte